0: Varmt välkomna tillbaka till podcasten Stulet gods med mig Anders Hesselbom och min kära vän Henrik Andersson. Hej Henrik! Hallå, hallå! Hur känns det nu en vecka in
1: i... <laughs> ja, jag känner ju så här att det här är oerhört spännande. Vad ska hända? Man har ingen aning. <laughs> Förra veckan så var det ju lite sådär
0: direkt konfrontation och det kändes ju lite spännande Vi insåg att vi inte riktigt har samma syn på det här med vad ett verk är och hur likt ett verk ska vara men det gör ju det hela desto mer spännande och vi har ju, musikbranschen har ju blivit, nu kommer jag att tycka skamlöst om saker och ting men det har ju blivit Följa John. Mm alla vill spela an på varandras framgång och ingen vill sticka ut förutom att ha det hooket som alla känner till som... Men ja, vi jag vet inte ens om du
1: behöver ha ett hook längre. Jag vet Nej. inte om du
0: har lyssnat på diggilistan på sistone. Nej, jag har inte gjort det. Men jag vet att melodi är någonting som betraktas som omodernt och gammalmodigt. Det behövs
1: inte. Melodier behövs inte.
0: Det ska vara ett skönt sound. Det ska vara igenkännliga riff. Men melodier är inte på modet. Alltså. Man får gärna sjunga melodier.
1: Men musiken som ligger, ligger till större för sången. Mm. Den är ju mer som en kompakt massa bara som ja. ligger tillbaka och ska harmonisera eventuellt.
0: Men vi flyger ju fram och tillbaka genom historien och konceptet som vi har bestämt oss för att eh, göra eller som jag har bestämt att jag ska utsätta Henrik för det är att jag spelar <skratt> oavsett om den påstådda stulna låten är mer känd än originalet eller inte. Så det första lilla klippet av en låt jag spelar upp det är en påstådd låtstöld. Och ibland kan det vara så att den är jättekänd. Man kanske inte ens vet om att den är en påstådd låtstöld. Men ibland så är originalet jättekänt och någon har försökt att spela an på det där. Och Jag tänkte att vi ska flyga tillbaka till år 1989 när bandet Transition Vamp släppte låten Baby I Don't Care. Och den låter så här. One hit wonder va? Är det inte det. De var väl mer kända för.
1: Uh, I want your love? I want your love.
0: I want your love. I want your love. Jag får inte stoppa. Nej, men jag får inte stoppa skiten. Så... Okej. Okay. Du är bekant med bandet Transition Vem.
1: Jajamensan. Eh, väldigt söt liten sångerska där. Eh, en sån där liten ultrablondin-sak.
0: <laughs> ja, jag har ingen koll på dem, om jag ska vara helt ärlig. Men den här låten känner jag till kanske på grund av att den har varit i diskussionerna som en låtstöld. Och... Eh, Originalet i det här fallet, vi kan ta och, och avhandla den på en gång så att vi vet vad vi diskuterar. Det är gruppen The Trogs och vi ska tillbaka ända till 1965 och låten Wild Things. Och här tycks det en hel del men vi lyssnar på den så får vi se. Att det här är skit. De är så dåliga
1: Vad är The trogs? Vad betyder trogg? Vad är en trogg för något? Ja, vad är en trogg? Tr men, men
0: de är troggare. De är troggare. Ja. Uh -huh. Nej, men nu kanske jag vet inte om jag sparkar in öppna dörrar eller om jag tassar på förbjuden marker. Men The trogs är inte skit bra just den där
1: låten har väl det här som man ofta kommer in på när man pratar om popmusik
0: att det är någonting som fastnar när ja. man lyssnar på det. det behöver inte nödvändigtvis vara bra det påminner mig om när vi diskuterade Eiffel 65 i förra avsnittet mm. det var en lite mer avancerad melodisnutt men det var ju definitivt ett hook som var själva grejen ja och den var, ju, ja. den var lite mer av en uh, gimmick ja. det här skulle jag väl kanske inte kalla en gimmick men det är en, en väldigt tydlig hook och det är de klassiska akkorden som man har i treakkords så här kommer ju kanske snarare bli en fråga om verksstatus för jag hoppas att vi inte är speciellt oöverens om att Transition Vamp har snott från The Trogs. Här. Det är en definitivt stöld. Det är jättetydligt. Men det är så enkelt. Så frågan är om det inte. Och, och låter ni överhuvudtaget, det är ju två olika låtar. Det är just det här riffet. Men å andra sidan så har ju. Alltså, troggs hängt hängde ju upp sin Wild Thing på det här riffet. Det var ju det som var värdigen till publiken. Känner igen det här? Uh, Wild Thing är riffet. Uh, Wild
1: Thing är dessutom en stor och känd låt återskapar man det där riffet i sin låt så snor man det från Slut. du kan inte ha hittat på det själv
0: man skulle kunna tänka sig att det kommer en jättehit med en grupp det här har inte hänt men, men de öppnar med Alltså Twisted Sister, We're Not Gonna Take It Mm. Folk som hör det kommer ju tänka på Twisted Sister. Men inte 17 kan man säga att Twisted Sister har skrivit det. För även om Twisted Sister kanske var först eller kanske till och med de enda som har gjort det, så är det ju inte en komposition. Det är ju för enkelt. Och jag tycker att det här tar har man korskällan till... med så är det okej. Okay. <laughs> då är den stöld. <laughs> <laughs> tack,
1: tack, Ja just det, spelar faktiskt en viktig roll. Är korskällan med då har av Twisted Sister?
0: <laughs> Men jag, vill säga, jag vill ställa en fråga här. Louie mm. Louie. Eh, är det vad jag kom dit just nu? Louie Louie! Nej, det känner inte jag igen. Yeah,
1: yeah, 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 no, do, 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 do. Slå upp Louie Louie eh, någonstans. Jag har den på telefonen.
0: För att där mm. tror jag nämligen att det är samma gitarr. Ja men Så. det här ska bli jättespännande Henrik tar nu fram sin mobiltelefon <skratt> Henrik tar nu fram sin mobiltelefon Så det här hi-fi ljudet Ni kommer att få höra nu Det går in genom micken och utifrån Hans högtalare I telefonen, en fin telefon du har förresten. Det är en Samsung S9 <skratt> vi, är, vi är inte sponsrade ska jag säga <skratt> You make my heart sing You make everything Jaha. Ja, den här låten har jag visst hört. Den här ja, låten men... har jag visst hört. Mm. Men jag tycker att det här är min poäng. Jag tycker att det här är min poäng. Den har inte verkstatus. För det är för hur lättigenkännligt det än är. Så är det svårt att säga att den har verkstatus. Du vill där. inte ge det till det trågs heller alltså? Jo. jag säger Jag säger guilty, men... Jag, jag kan inte se att det skulle vara några juridiska problem utan jag ser snarare att Transition Vamp flörtar med The Troggs eller möjligtvis The Kingsmen. Jag
1: vill ju också säga att Transition Vamp har ju riffet som en grund i sin komposition. Det är inte som att hela låten ligger på det Nej. riffet utan att man mm. bara har det som en,
0: en bas eller ja. en, en beståndsdel av sin Ja, nej, jag, jag är nästan beredd att ändra mig för, för jag tycker att jag måste stå för det jag säger att det har inte verkstatus att man behöver ha de här tre ackorden i den följden är så självklart när man skriver rock att ingen kan vara kompositör till det
1: hmm. jag,
0: jag, jag är beredd och, och fri, jag röstar för att frikänna Transition Vamp från att ha stulit eh, riffet från Wild Thing trots att det låter väldigt likadant godkänt Godkänt med anmärkning God Godkänt med anmärkning ja.
1: mm. eh, Domare Henrik jag, jag, jag håller med Jag accepterar deras
0: eh, Användande Av det här riffet eh, Utan att behöva peka fingern vi fortsätter på samma tema då. Vi ska in i gränslandets tassemarker och jag skulle vilja rikta fokus emot gruppen Divine och låten Love Reaction från 1983 och den låter så här. Du reagerade när du hörde det där, Henrik. Jag gapar ju bara rakt ut.
1: <skratt> Därför att, eh, det, det här är ju en mindre känd låt än, <skratt> äh, än den vi ska lyssna på härnäst. Så, <skratt> Så just... förstås är New Orders Blue Monday från samma år. Från
0: samma år, fast strax före. Ja. Ah. vill jag till eh, Divine's försvar säga att låtarna går isär. Det är inte ens exakt samma toner. Men alltså, det är ju nästan så att man undrar om de har använt samma trummaskin och samma synthesizer. Och det är ju samma noter om en enligt en annorlunda ordning. Soundet är ju alltså förvillande likt. Soundet är förvillande likt. Det
1: är ju inte omöjligt att man spelat in i samma studio och att syntarna bara stod där. Det är ju inte omöjligt att man kanske har samma eh, producent. Eh, skivbolaget mm. sa vi behöver en låt till som låter ungefär så här. Ja. Det kan ha varit vad som helst som ledde till det där. Men sen har du ju det faktum att basen, jag gissar att det är en mog. Mm. Eh, och sen har du då den här kören som, om jag inte har helt fel, är en, en Fairlight. Ja, det, det kan vara så. Jag, jag, skulle... Vilket innebär att det här är
0: ju egentligen standardljud ja. som vem som helst kan... Det här var inte grejer som man hade hemma. För det här var väldigt, väldigt dyra, dyr utrustning. Och jag skulle säga att trummaskinen är väl en gissning att det är en lindrum man använder också. Och en tidig digital synthesizer. För det, det var ju, de flesta var ju analoga på den tiden. Men lindrum var ju populär just för att det var en tidig digital synthesizer. Men det var som sagt det är ingenting du har hemma utan om du har förberett musiken hemma då har du ju ofta en enklare synt hemma och sen så har du en sequencer track. Det vill säga en digital notationsspår som du tar med till studion och sen så gör du inspelningen där. Ja, alternativt
1: så går du helt enkelt in till studion och återskapar hela låten från början med den ja. hårdvara som finns där. De syntar som finns där. Och så kanske helt enkelt bara någon lämnade kvar sin ja. svindyra stora klump
0: ja. synt
1: för att den var för jobbig att flytta på. Och då tänkte någon de att den här kan vi också spela på.
0: Ja, antingen. Det fanns ju studier som ägde dyra syntar och sen så fanns det ju företag precis som när du gör film så hyr du en kamera. Så det finns det ju företag som du hyr en synt om du ska mm. göra en skivinspelning. Och står de där ändå där så ofta var det ju så att kända band spelade in kontorstid och mindre kända band lånade den här utrustningen eftersom man körde ju inte hem den på natten och tillbaks den på morgonen utan den stod ju där de körde på nätterna mm. när det
1: kostade mindre och de kanske kunde få råd att spela in överhuvudtaget
0: ja men det vi kan säga är ju att Blue Monday är och det var lite tätare och lite fler byten där. Men det var ju samma toner. och En
1: mer genomarbetad låt, absolut. Men just det angående det här med apparater som står kvar i studion jag skulle vilja nämna Gary Newman Åh, Gary Numan. Som då när han som Tubo A Army spelade in Our Friends Electric Egentligen var mer ett punkrockband som gick in för att spela in musik. Och i studion stod en synt. Mm. Och Gary Newman tänkte, den här låter kul. Det här använder vi. Och sen blev det som det blev. och Lyssnar man på hela den första skivan som hela det albumet som Gary Newman spelade in eh, i samband med Our Friends Electric och så vidare så, låter, så har du den här synten som mm. används i... Cars och mm. i Electric, det går igenom hela albumet. Han, tänk, han älskar den synten så mycket att han bara återanvänder den i alla låtar.
0: Jag tycker det är intressant att du tar upp det, för Gary Numan har ju å ena sidan varit en pionjär inom synt, men han alltså ska lite gärna halka in på ett ba då, alltså. Ja! Och dessutom det andra är ju att musikstilen som Gary, Gary Numan gör inte typisk synt. Den är synt -ish, liksom. Det märks ju att han kommer från en
1: annan typ av musik. Men det var ju det som gjorde den här tidiga... Mycket av musiken på 80-talet, där man började blanda in syntar... Ta eh, det som Depeche Mode. Mm. De gjorde ju inte alls syntmusik från början. Utan när de skapade eh, Composition of Sound, som var gruppen som blev Depeche Mode... Då hade de ju varit med, medlemmarna hade varit med i en, en rad olika rock och punk, vad heter den här, inte New, New Romantic-vågen, men pop- och rockband som de hade haft ihop med sina skolkompisar och så vidare. spelade bas, ja.
0: spelade gitarr, spelade trummor och sen upptäckte syntarna. Samma story som Kraftverk då som faktiskt var avantgardband från början. Absolut. De släppte flera skivor i den musikstilen. Krautrock. Ja, ja precis. <laughs> Men eh, de är ju också vad ska säga, pionjärer inom synt. Eh, Kraftverk hade ju när de drog igång med sina syntskivor ett väldigt clean sound och och The Pesh Mode gick från att ha ett ganska poppigt sound till att vara ganska skränig jag tror att det var någon korkad producent som kom på att, ja men vi ska micka upp syntarna, och, ungefär som du hade gjort om det hade varit en gitarr Jag tror att The
1: Pesh Mode var nog också ganska så, jag höll på att säga rastlösa men de ville hela tiden <laughs> göra någonting nytt så de testade mm. ju allt möjligt, samplade det ena och det andra Uh, olika skivor är ju mer samplingsbaserade än andra. Uh, Construction mm. Time Again är ju väldigt samplingsbaserad, mer än den analoga soundet som var på de skiverna som kom före. Uh, och de har ju jämt hållit på på det viset. Och sen någonstans vid 2000-talet så slutar de med att göra bra musik överhuvudtaget. <skratt>
0: <skratt> I, uh, för att bara... De lyssnare som inte är fullt så tekniska. Ni skulle kunna jämföra soundet på Jean-Michel Charles Oxygen, som är en skiva inspelad med analoga syntar, och samma artist skiva Zulu som är inspelad med digitala syntar. Mycket bra exempel. Ja. <laughs> Det här var ju faktiskt intressant. Ett sidospår kan man ja, kalla. Men jag säger guilty här då. Det här är ju. Så är du guilty verkligen? Ja, jag säger guilty. <laughs> jag. Eh... Du tycker inte du att jag har lyssnat på det du har sagt nu hela tiden. <laughs> jag vill
1: väl säga så mycket som att eh, det här är... Nu ska vi se hur jag ska
0: få Det är på gränsen till att vara för enkelt, men... I och med att soundet var så
1: likt. Jag tror att man sprang på de här ljuden i syntarna och tänkte det här låter precis som Blue Monday som är en jättestor hit just nu vi försöker göra lite som dem okay. så guilty men guilty
0: guilty med anmärkning Apropå det här att man aldrig riktigt vet vilken låt som är kändast. Nu ska ni få höra. Jag tänkte ta er till Sveriges televisions tv-program Studio Natur. Och signaturmelodin till den är skriven av en musiker. Det är inte en artist som ni vet vem det är förmodligen. Utan en musiker som heter Jens Lekman. 2007 som sagt. Och den låter så här.
1: Välkomna ska ni vara till Studionatur. Kul att ha er här igen, Ben, Notan Marie. Tack att ni
0: är Fick du dig att tänka på någon speciell <laughs> låt? Alltså, det där är ju.
1: Nu, nu är det också. En av grejerna är ju att jag ser ju din låtlista. Jag vet ju vilken låt som kommer. Och i och med det så var det ju liksom, det var som en en kortslutning i hjärnan, där jag inte var riktigt säker på vilken av låtarna det var jag lyssnade på.
0: Hade du kunnat satt även om inte jag hade visat dig låtlistan? Jag hade kanske suttit en stund och bara, det, 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 du vet
1: så. Men det här är ju, jag kan ju säga på en gång att Jesus Christ,
0: det här är inte okej. Vi backar till 1975 och artisten Harpo med den stora hiten Movistar och den låter så här.
1: Jag vet inte vad som producerar Movistar, men jag kan ju tänka mig att det låter ju lite som um,
0: Tretov. Ja, det låter lite som Tretov. Nej, alltså jag skulle ju säga... De har ju svängt till det lite grann i studionatur, men nog 17 är ungefär samma instrumentval. Det är bara det att um, Movistar har elbas och trummor. Och... Den är lite mer... Uh, intrikat producerad.
1: Ja. Jag skulle kunna tänka mig att Mikael B. Tretov står bakom produktionen på den där låten. Jag vet inte. Men det, skulle det stämma låten. överens med tidseran också. Ja. Men eh, Lekman... Jag vet inte om han gör det medvetet eller inte, men han leker och följer ju melodin från Movie Star så pass att det är
0: ju inte, inte okej. Okay. Guilty. Men det han har gjort är ju att han har plockat bort några toner. Mm. Eh, han har lagt på en eh, sån här triolrytm på alltihopa. Men det är väl violin och eh, vad heter det? Den här lilla pling plong Nej, det är nog inte triangel. Det är nog sylofon? Sylofon. Eller någonting sånt där som man spelar på. Och det, det är ju i båda låtarna. Mm. Sylofon och stråkar som kör leaden
1: ja Som sagt, han lekman leker lite med <laughs> melodin från Movie Star och Han, han hoppar och dansar lite grann på den. Ja. Men, men han följer den ju så ja. väldigt tydligt. Både ja. på noter och på sound. Ja, det är det som. De ligger i samma. Nästan samma tonart. Nästan samma ja, tonarten i samma. Ljudet, jag försöker säga att själva ljudet är i samma klang. Liksom i, mm. det, det är en stråk och sen det, han
0: har en kring. Så att det är ju liksom där uppe båda två. Du förstår vad jag menar.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Jag tror att vi kommer få se mycket av Henrik Andersson imiterar instrument. <skratt> på den det är två, två avsnitt bakom oss och 18 framför oss. Det finns många instrument som Henrik skulle kunna beskriva. Jag visar med händerna också. Se nu. <skratt> Ja, jag undrar om det blev något efterspel från det här, för det borde ju nästan ha blivit, men ja, det kanske är för kort. Det är ju då en signatur till ett tv-program. Finns det verkligen
1: någonting att göra?
0: Nej, nej. Jag tyckte det var fräckt gjort.
1: Sen kan man ju säga så här också, studionatur är ju inget jag någonsin har hört talas om.
0: Jag tror att det var tv faktiskt, så det, det är kanske inte så att den, de vände sig till de mest liksom hippa Men det låter lite motsägelsefullt studionatur äh, Är de inomhus eller utomhus? De sitter nog i en studio och pratar om naturen, så där ute finns den, så, ja, precis. så de måste <laughs> sitter de och pekar En gång så var jag ute i en skog och den går under natur, mm. den mm. hade natur Ja, Men Jag tycker att det här var ett roligt exempel på vad, som, vad man kan hitta om man börjar skrapa lite litegrann på ytan och eh, i och med att vi ska typ handera tre låtar per avsnitt så kan det ju ge er på att det finns ganska mycket att ta ut av. Vi kommer säkerligen att eh, gräva ganska så djupt. Ja men då så. Stort tack för att ni lyssnade och eh, som sagt tipsa era vänner om att vi finns på iTunes och Spotify vi finns det poddar finns ska jag säga. Absolut. Och vi hörs nästa söndag igen. Ja. Hej, hej! Hej då!